0: 嗨，大家，今天过得好吗？欢迎收听《听说环境》，我是绿色和平公众动员及社群发展的 Cynthia， 今天想要跟你分享一篇环境文章，《温柔中的坚定：女性接起的环境运动》。美好的生活应该奠基在何处？为了不让供给生命养分的河流死亡，不让核灾憾事重演，为了让孩子的生命历程与土地重新连结，许多人正努力修复自身和环境的关系。这其中不乏看见挺身站在前方的女性身影。五十五年前，瑞秋·卡森出版了生前最后一部作品《极尽的春天》。书中揭示了化学污染对人类文化产生的巨大冲击。瑞秋·卡森透过熟练的写作技巧、抒情散文般的文风，结合严谨的科学调查，将他对自然的关怀以文字带入西方工业社会当中，不仅警示了人类社会与栖地的关系，更唤醒了人类的社会良知。同时，成为现代环境保护运动的滥伤，在前人不断勇于向不平等发声、争取之下，二十一世纪的女性无论在权益与地位上都有显著的进步。在众多环境运动里，女性参与不但更为积极，甚至成为领导者。替巴西雨林室内的母亲们，塔帕若斯河位于亚马逊雨林的心脏地带。流经之处带来丰沛的养分，孕育丰富的物种，同时也是总人口数一万0 0人的蒙杜鲁库族文化与信仰的起源。巴西政府却无视此流域的生物多样性与原住民人权，计划在族人传统领地上兴建43座中型至巨型的水坝。在全球公众的关注与压力之下。巴西环境部门虽然宣布取消其中一座巨型水坝的发展许可，不过让亚马逊生态物种和原住民得以世世代代安然生活，首要的条件是将这片土地纳入政府保护并认可，对于不当的开发案才具有法律的约束力。玛利亚是蒙杜鲁库族的领袖之一，同时她也是五个孩子的母亲。在二零一六年十一月，他率领二十二位妇女、八名儿童以及约六十名战士组成代表团，从雨林的深处部落出发，来到巴西司法部前，要求依循法律程序，让巴西政府正式认可受巨型水坝影响的土地是属于部落领土的范围，争取原该属于原住民的权利。玛利亚说。我只带我四个月大的孩子来到司法部前，留下其他四个孩子在部落捍卫亚马逊。这么做不只是为了我们的塔帕若斯河，而是为了所有受到威胁的亚马逊河流。我们已经亲眼目睹其他河流死亡了，不希望同样的憾事发生在我们的塔帕若斯河上。其实，巴西宪法早已明文规定。除非发生严重灾害或疾病，否则是不得强制原住民搬离他们的故土。蒙杜鲁库族站在第一线，与巴西政府抗争长达三十年之久。但是挡下庞然的水泥大物，避免雨林被淹没、消失，这却是全人类之福。目前他们仍在努力，请与我们一同声援。斜太阳，这是土耳其无尽的宝藏。凯兹班卡拉曼是一位家庭主妇，她住在土耳其一个名为希诺普的城镇。在二零一六年，他前往德国参加外甥的婚礼，同时也借机在德国旅游。当时受到家家户户屋,屋顶上耀眼的玻璃所吸引，他好奇的询问：这些镜子般明亮的玻璃放在屋顶上的作用是什么呢？卡茨班说：“他们告诉我，这些像镜子的东西会产生电力。每个人都能生产他们自己所需要的电力，只要接上这些板子，就能自主使用电力。如果用不了这么多，还可以将多余的电卖给政府赚钱。这完全就是我应该要做的事啊！当时我决定把这个带回我的社区，并且落实。这是我们子孙所需要的。”为了让他们有一个没有黑烟、污垢、灰尘的健康未来，土耳其一年平均日照2700个小时，一天平均就有7个多小时的日照。而电费在土耳其是一项昂贵的负担。深深受到启发的凯兹班开始研究、调查、学习太阳能发电系统。现在，他已经是土耳其太阳能领域的先锋者。也促使越来越多城镇的首长意识到，应该善加利用太阳这个土耳其无尽的天然资源，让更多人使用干净、零风险的能源，为下一代建立一个能源自主又健康的社区。如果我都实现了，我想每一个人应该都可以办到。我们每一个人应该团结起来，发展自己的社区。我们会利用太阳晒干食物。现在则应该学会使用太阳来产生电力。感谢太阳，这是无尽的宝藏。凯兹班乐观又开朗地说道：“给下一代一个零和未来。”二零一一年，日本东北遭逢强震，巨大海啸吞噬沿海城镇，天灾随后带来令人惊恐的消息。福岛第一核能发电厂崩毁，核灾发生六年后，仍有超过十二万人在避难，其中福岛人就占了八万人。专家估计，核电厂的清理作业还需要花费三十到四十年之久。长期暴露在过量的辐射之下，会诱发人体器官发炎甚至死亡，也可能诱发细胞突变，导致罹患癌症的几率提高。伤害若是发生在生殖细胞上，则会影响受暴露人员的后代。但这些都没有让日本政府打消重启核能的念头。四位母亲为了控诉日本政府与东京电力公司，要求其负起责任，他们选择走进法庭。其中一位代表原田女士表示：“理由再简单不过，我就是想要保护自己的孩子。”我们直到现在都还活在这场灾难带来的伤痛当中。我们试着摆脱这种感受，尽最大的努力去保护我们的孩子。我们很可能再次遭逢像三一一这般强大的天然灾害，以及我们很可能又得再次面临核灾。为了避免汉室重演，我要站在法庭。我知道我有权利让我的孩子远离伤害。曾经熟悉的家园，在一夕之间面目全非。重建是漫漫长路，不变的是身为母亲想要采取行动捍卫孩子的心。自由的土地孕育自由的灵魂，正如同他在歌词里所提到的，也许有一天，你也会想要看见。妈妈说的那儿时，像天堂一样的想象。也许有一天，你也会想要改变，用不同的方式和不同的价值。也许有一天，你也会想要了解古老的歌在哪里诞生。巴奈库岁是台湾译文界大家耳熟能详的创作者和歌手。他的创作歌曲，也许有一天根据布农族古调所改编，简洁的文字累积时空厚度的古调，透过歌者富含生命力的歌声，唱出了宛如山的声音，涌动灵魂的旋律，同时也是巴奈争取原住民权益数十年来不变的初衷，以及他坚持的理由。身为母亲，身为阿美族与卑南族的女性。名字意为稻穗的他，带着大地般厚实的温度，坚韧地撑过一次次警方强制的驱离，坚持告诉人们一个属于原住民和土地之间的故事，要政府也来聆听。对全世界的原住民族及台湾的原住民族而言，最重要的就是土地。原住民对土地的情感和价值是无法用金钱来量化的，土地是语言。历史、交通、世界观、生活知识、艺术创作等一切的来源，总体来说是孕育文明的根。原住民们在国家尚未建立前，已经发展出一套完整的管理、治理、保护、照顾土地和自然资源的系统。而当国家的概念植入后，政府不公平地划分土地，让他们的各种权利不断地被剥夺、丧失。连接让如今许多歌曲和祭典都只是徒流形式。巴奈说：“我自己没有土地的故事，我的故事活生生被拿走。我很希望将传统领域还给我们之后，我有机会重新把土地的故事讲给孩子听，用我们祖先传承下来的方式采集。有一些公共的空间，食物的自主权。”能够再次吃到祖先以前吃的作物，我们不能一直唱着小米除草玩工季的歌，但却没有土地可以种植小米。目前台湾的原住民族基本法是历经各个原住民不断地向政府沟通，并参考世界上与原住民相关的国际法规所制定出来的。政府设定法律保障一个族群的基本权利时，可视为一个改变的开始。然而。法规的制定者是人，疏漏是无可避免的。根据原住民委员会所做的传统领域调查成果，原住民传统领域的面积大约是一百八十万公顷，约占台湾的土地面积的百分之五十。二零一七年二月十四日公布的《原住民族土地划设办法》里，却将传统领域缩限为八十公顷。这项公告之后的行政命令。正是巴奈离开台东家园，走上凯道抗议的原因。巴奈感慨的说道：“部落与部落的传统领域会重叠，耆老们会讲很多关于生命和土地的故事。我真实的生命经验和那些土地却完全没有连接，因为传统领域没有被定义出来，无法再使用那些空间，让我对土地的记忆与连结完全断开了。”划定传统领域是让部落有机会与这些拥有土地所有权的单位讨论共管。这也表示，若有政府机关或私人企业要大规模、大面积或高强度地开发部落传统领域时，例如新建饭店或开采矿产，那就必须让部落知情，并且取得部落同意。这不仅保障部落族人的生存权益。实质上也为台湾的山川水土增加屏障，免于财团的不当开发破坏生态环境。巴奈表示，只有财团才有庞大的资金买卖土地，也只有财团才能够分到土地所带来的暴利。土地只要做了变更，价格就会倍速的增加。我主张传统领域要还给我们。最起码回复我们举行祭典和采集的权利，这是不同层次的意义。长久以来，原住民始终缺乏政治、经济等各方面的实力，争取原住民的权益已经数十年的巴奈，深知权力不会凭空而降。面对政府以及一刻也没少过的外界恶意言论攻击，都不曾让他有过退缩的念头。反而更加坚定、勇敢和乐观。支持他的正是对生命的信仰。巴奈将用他的音乐感染力继续带领行动前进，透过歌曲和一次次和平的聚会，让大众认识原住民的议题，了解他们的困境。我们除了想办法扩大我群，一定还要很优雅的继续往前。为了让更多人知道，我们所追求的是那生命的美好。巴奈温柔又坚定地说道：“我希望孩子在风吹来的时候感到很幸福，因为风很干净，而不是像辅导的孩子因为辐射而不能吹风。如果你对今天分享的内容感兴趣，可以点选下方的资讯栏链接，前往绿色和平官方网站阅读更多的环境资讯和专题文章，或订阅 YouTube 频道观看更多的内容。”感谢您的收听，我是 Cynthia， 期待与您分享更多环境好文章，也祝福您有美好的一天，下周见，拜拜。